0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Unser Ziel als SIGAR ist es, dich mit unserer Predigt zu stärken und zu ermutigen. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit. Ich habe uns heute ein Thema gemacht, äh, Thema mitgebracht. Und zwar möchte ich heute mit euch über Dämonen reden. Ähm... Ich weiß, es wird immer ein bisschen schwierig und irgendwie redet man mehr über Jesus und Gott. Das kommt auch noch vor. Aber ich möchte einfach mit euch mal in das Thema ähm, Dämonen reingehen. Und warum? Nicht, weil ich einfach zu Hause sitze und denke, ja komm, lass uns mal sonntags über Dämonen reden. Sondern wir haben uns als Jugend Legion genannt. Und Legion ähm, finde ich den Namen richtig cool und wir haben auch eine Bedeutung dahinter. Aber wir haben ein Feedback bekommen, was nicht so gut war, weil sie oder die Person sagte, hey Legion, wenn ich das in der Bibel nachschaue, das Wort, dann sehe ich das als ein Name für einen Dämonen. Und das ist schon mal ein hartes Feedback, ähm, aber auch recht. Und wir haben uns dann natürlich dann, ähm, Gedanken gemacht, warum wir uns so genannt haben, und haben es auch auf dem Zettel, unsere Bedeutung, ähm, aufgeschrieben, weil es ist wichtig zu wissen, wer man ist. Das ist ganz wichtig und deswegen haben wir das gemacht, aber es ist auch wichtig, Feedback zu prüfen. Und das habe ich dann getan und ich habe mich dann ähm, damit auseinandergesetzt. Und deswegen habe ich uns heute, ähm, heißt die Predigt, welcher Legion gehörst du an? Also auch wenn wir uns als Jugendlegion nennen, also ihr seid ein bisschen alt, älter, also ja, das ist auch gut. Ähm, aber es ist jetzt kein Werbe oder eine Werbung, dass sie jetzt gleich am Freitag alle zu der Jugend kommt. Das nicht. Außer die jüngeren Leute. Ähm, oder ihr dürft kommen, aber dann das, was Mama heute gesagt hatte, was Theo gesagt hat, hey, um zu uns zu sagen, hey, ihr glaubt an uns und ihr steht für uns ein und ihr hilft uns, dann kommt. Dann ist die Tür auf. Ähm, das ist richtig cool. Wenn wir das Wort Legion eintippen, ich habe es online eingetippt. Und ich hatte zwei bis drei Treffern, je nach Übersetzung immer. Aber das Wort Legion kommt zweimal in der Bibel vor. Einmal im Lukas-Evangelium und einmal im Markus-Evangelium. Und es handelt sich um dieselbe Geschichte. Und ich habe mir dann, oder durch das Feedback durfte ich mir dann die Geschichte nochmal genauer anschauen und zuerst hatte ich keine Lust, weil das Feedback war schon ein bisschen hart und ich denke mir, hm, aber dann habe ich mir die Geschichte durchgelesen und das ist eine richtig gute, krasse Geschichte und deswegen habe ich das uns heute einmal mitgebracht und manchmal fühle ich mich so nebenbei, so dass die Jugendlichen, ich bin heute Morgen hergegangen und Melina so, ja, das hatten wir doch schon mal in der Jugend, darüber hattest du doch schon geredet gehabt, aber es ist so wie ein richtig guter Film. Wenn du von einem Film begeistert bist, guckst du dir den vielleicht zweimal an, vielleicht dreimal. Oder wenn du was Cooles erlebt hast, hey, dann musst du es teilen. Und ich habe diese Geschichte gelesen und es hat mich so inspiriert zu sagen, hey, darüber muss man reden. Und deswegen habe ich das uns heute mitgebracht. Und es ist gut dann, dass die Jugendlichen es doppelt hören, weil man kann es auch nicht oft genug hören. Mein Ziel ist es für heute, vielleicht über das Wort Legion dann zu anders zu denken, dass man vielleicht ein anderes Bild bekommt. Nicht, wenn man Legion hört, dass man es gleich abstimmt mit irgendwie, hey, so heißt doch ein Dämon oder so, sondern wir gucken uns jetzt einmal die Geschichte an und dann wisst ihr, was ich meine. Die Geschichte lesen wir in Lukas 8, Vers 30. Nein, ein bisschen weiter vorher. Aber hier lesen wir der zentrale Punkt, wo Legion vorkommt. Jesus fragte ihn aber und sprach, was ist dein Name? Er sprach Legion. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Diese, dieser Dämon, der in diesem Menschen war, hieß Legion. Und die Bedeutung von Legion hatte ich mir zuerst einmal angeschaut. Und dies recht einfach. Und zwar Legion bedeutet Herr, Armee, Menge. Viele Leute, das bedeutet ähm, Legion. Legion ist ein Ausdruck einer hohen Zahl, ca. 4.000 bis 6.000 Mann. Und Legion nannte man das römische, die römische Armee damals, weil die halt so viele waren. Und die Frage, die ich mir zuerst gestellt habe, ist es schlimm, dann diesen Namen zu benutzen, obwohl man in der Bibel sieht, so heißt ein Dämon. Und ich habe mir diese Frage gestellt gehabt und ich habe mir dann gedacht, okay, darf man auch dann gar nicht mehr Jude sagen? Weil Jude ist in der Schulzeit bei mir schon irgendwo ein Schimpfwort gewesen. Oder darf man sein Kind nicht mehr Adolf nennen, weil wir eine deutsche Geschichte haben, wo Adolf als Name ein bisschen negativ oder negativ gesehen wird? Oder, ja, ähm, ist verboten? Krass. Ähm, wusste ich noch nicht mal heftig. Ähm, sorry. Ich habe mir dann überlegt gehabt, was denn noch oder ich möchte jetzt nicht gemeint aber es gibt so ähm, blond, darf man nicht mehr blond sein, weil man immer irgendwie was Negatives reinlegt. Also wisst ihr, man hat irgendwie ein Wort oder etwas und es passiert vielleicht irgendwas, wie zum Beispiel jetzt mit dem Namen Adolf und das führt dann dazu, dass zum Beispiel man da sich Adolf gar nicht mehr nennen darf, weil dieses Wort so negativ belastet ist. Und Legion ist ja offensichtlich auch negativ belastet darf man sich aber dann nicht mehr Legion benutzen. Und deswegen habe ich das ernst genommen und in 1. Thessalonicher 5, Vers 21 steht, prüft alles und behalte das Gute, werft weg das Schlechte. Und das habe ich dann gemacht, weil es ist in erster Linie erstmal nur ein Ausschnitt. Ein Ausschnitt einer großen Geschichte und es ist immer wichtig, eine andere Meinung zu hören oder sich das Ganze anzugucken, bevor man irgendwas einfach ähm, so übernimmt. Wenn wir die Geschichte jetzt lesen, hat die Geschichte die Überschrift Jesus heilt einen Besessenen. Und ich finde, da ist es schon, diese Überschrift hört sich schon gar nicht so negativ an. Das ist ja schon mal gut, dass Jesus einen Besessenen heilt. Wir lesen ab 26 Vers äh, bis 33. Dann erreichten sie das Gebiet der Gerasener das gegenüber von Galiläa auf der anderen Seite des Sees liegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen, der von Dämonen beherrscht wurde. Schon seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr und blieb auch in keiner Wohnung, sondern hauste in Grabhöhlen. Kaum hatte er Jesus gesehen, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Schon seit langer Zeit war der Mann in der Gewalt des Dämons. Obwohl man ihn immer wieder an Händen und Füßen fesselte und einsperrte, konnte er seine Ketten zerreißen und wurde von dem Dämon in einsame Gegenden getrieben. Wie heißt du? fragt ihn Jesus. Legion war die Antwort, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Sie baten Jesus inständig, also die Dämonen, schick uns nicht in den Abgrund der Hölle. Nicht weit entfernt an einem Abhang weidete eine große Herde Schweine. In diese Schweine wollten die Dämonen fahren und Jesus erlaubte es ihnen, dies zu tun. Nun verließen die Dämonen den Mann und bemächtigten sich der Tiere. Da stürzte die ganze Herde vom Abhang hinunter in den See und er trank. Ich finde diese Geschichte richtig krass. Zusammengefasst, Jesus steigt aus dem Boot und es kommt auf einmal aus dem Nichts heraus ein Mann entgegen, der besessen war von einem Dämon. Und als dieser Besessene Jesus sah, schrie er und sagte, hey, quäle mich nicht. Er warf sich vor Jesus nieder. Er hatte Schmerzen. Ich glaube, die haben gezittert, was wir heute äh, gesungen haben. Jesus, Jesus, ähm, die Dunkelheit muss zittern. Ich glaube, die Dämonen hatten in dem Fall richtig Angst und waren richtig am Zittern, weil Jesus in der Nähe war. Jesus befahl dann den Dämonen, den Mann zu verlassen. Und dann lesen wir, er fragt ihn, er ist Legion. Und dann kommt das Thema Schweine. Die haben gesagt, hey, schick uns nicht in die Hölle. Wo ich mich dann frage, okay, ähm, warum wollt ihr da auch nicht hin? Ähm, finde ich auch schon interessant. Ähm, Jesus erlaubt es ihnen, in die Schweine zu gehen. Und die sprangen dann runter. Und das ist erstmal eine richtig gute Geschichte. Und ich glaube, man kann sie auch richtig gut verfilmen. Ähm, und ich finde, wenn man so auf einmal die ganze Geschichte gehört hat, dann verbindet man mit Legion mit dem Wort, dann doch ein bisschen was anderes. Aber wo ich mir die Geschichte durchgelesen hatte, hatte ich einige Fragen und da nehme ich euch einmal mit. Vier Fragen hatte ich genau. Die erste Frage ist oder war, warum kam der Mann ihnen entgegen? Und da habe ich mich gefragt, okay, war es der Mann, der Jesus entgegenlief oder waren es die Dämonen, die den Mann dorthin führten? Und die Frage habe ich mir gestellt gehabt und ich kam zu zwei Punkten. Der erste Punkt ist, wenn es wirklich die Dämonen wären, die ihn dahin geführt haben, dann tut es mir leid, dann sind Dämonen echt dumm. Weil ich frage mich, warum gehen Dämonen gerade dahin, wo Jesus ist? Deswegen bin ich sehr von selber überzeugt, dass es der Mann war, der dort hingegangen ist oder er wusste ja nicht, dass Jesus da ist, aber da lang gegangen ist. Und da sehe ich für mich ein bisschen heraus, okay, auch wenn der Mann von Dämonen, von vielen Dämonen besessen war, hatte er trotzdem irgendwo eine Kontrolle über sich. Er konnte sich doch kontrollieren und sagen, hey, ich gehe dann dahin oder dahin oder sonst wo. Vielleicht mal mehr, vielleicht mal wenig, weniger. Aber er hatte irgendwo doch die Kontrolle gehabt, irgendwo hinzugehen. Oder oh, es waren tatsächlich dann die Dämonen, aber das finde ich ein bisschen dumm. Könnte aber rein theoretisch sein. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was sind Dämonen überhaupt? Und ich habe dann in der Bibel ein bisschen rumgeschaut und laut Bibel sind Dämonen unreine, böse Geister. Sie werden als unrein und böse bezeichnet. In Matthäus 12, Vers 24 lesen wir dann auch, wer die Dämonen führt, wer der Boss der Dämonen ist und das ist der Teufel selbst. Das Ziel der Dämonen, ist es, dich zu verführen und dich damit dann zu zerstören. Das ist ganz einfach, in zwei Wörtern ausgedrückt, das Ziel der Dämonen ist es, dich zu verführen und dich zu zerstören. Sie sind unrein, weil sie füllen die Menschheit mit Dingen, mit Sachen, die Gott einfach hasst. Sie haben einen verführerischen und zerstörerischen Einfluss auf Menschen auf dich. Und wir lesen in der Bibel, Dämonen sind voll real. Das ist nicht irgendwie was religiöses, was man irgendwie so hört, aber selber okay, ähm, hat man da vielleicht mit nichts zu tun. Wir lesen aber immer so diese Geschichten, dass Leute von Dämonen besessen waren. Hey, die Bibel sagt, es ist vollkommen real. Und in der geistlichen Welt, Lisa hatte mal, ist zu mir nach Hause oder zu mir nach Hause, ja wir wohnen jetzt zusammen. Lisa ist mal nach Hause gekommen <lacht> und hatte dann irgendwann mal zu mir gesagt, hey, sie würde es voll interessant finden, mal in diese geistliche Welt zu schauen. Und ich gucke sie an, ich nicht. Ich will gar nicht wissen, was da abgeht, was da für ein Kampf in der geistlichen Welt ist. Dämonen sind laut Bibel real. Das sind Dämonen. Die dritte Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, wie sieht es aus, wenn man besessen ist? Ich weiß nicht, was eure Fantasie dann im Kopf so ein bisschen rumspielt, wenn ihr euch irgendwie einen Mensch vorstellt, der irgendwie besessen ist. Aber ich denke sehr stark in Richtung Hollywood. Ich denke sehr stark an Leute, die immer irgendwie auf dem Bett liegen, die, wie man so manchmal auf dem Film sieht, die komplett rumzappeln, ausrasten, schreien und alles mögliche Gesundheit. Ähm, so stelle ich mir als allererstes Leute vor, die besessen sind. Irgendwie schräg. Die sind irgendwie komisch, sie verhalten sich auch richtig komisch. Und ich möchte über diese Frage ein bisschen reden, aber bevor wir in dieses kleine Thema da eingehen, will ich sagen, ich weiß nicht, oder wer bin ich, dass ich genau sagen kann, so ist es, wenn man besessen ist. Es ist mir bewusst, dass es ein schwieriges Thema ist, weil hey, wenn du ein bisschen krank bist, vielleicht irgendwie Halsschmerzen, bist du gleich von Dämonen besessen? Das ist echt ein schwieriges Thema, ähm, aber prüft es. Ich habe mal ein paar Gedanken mitgebracht, auch was die Bibel dazu sagt. Aber mir ist es wie gesagt bewusst, dass es auf jeden Fall schwierig ist. Wie sieht es aus, wenn ein Mensch besessen ist? Ich habe einen richtig coolen Satz gelesen. Ich weiß nicht wo, aber ich lese den mal vor. Sie gehen in Menschen ein und verursachen Krankheiten. sowie seelischen Leiden, sodass der Besessene nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Also da lesen wir noch ein bisschen das Ziel raus. Sie gehen in Menschen ein und verursachen Krankheiten. Jetzt wird es schwierig. Ich bin ein bisschen krank, vom, also ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet. Bin ich gleichzeitig sofort besessen. Es ist echt schwierig. Aber das Ziel ist es, dass du nicht mehr Herr deiner Sinne bist. Und obwohl der Mann von richtig vielen Dämonen besessen war, konnte er anscheinend sich trotzdem noch irgendwie bewegen oder entscheiden, wo er hingehen mag. Wie sieht es aus, wenn Menschen besessen von Dämonen sind? Ich habe ein bisschen in der Bibel rumgeschaut und ich muss sagen, ich fand es echt komisch, das zu lesen, weil ich mir dachte, okay, das ist doch realer, weil ich denke immer, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wie es aussieht, wenn Dämonen besessen ist in meinem Kopf und ich denke mir, das ist ganz weit weg von mir. Also ich liege ruhig im Bett, ich zappel nicht, ich schreie auch nicht, ich fliege auch nicht oder sonst etwas. Das Thema betrifft mich also nicht. Aber dann habe ich die in der Bibel gelesen und ich merke, es ist doch schon näher dran, als man denkt. In Matthäus 12, Vers 22 lesen wir, Blindheit und Stummheit kann ein Zeichen dafür sein, dass du vom Dämonen besessen bist, was ich schon echt hart finde. Ich lese es einfach mal vor. Damals brachte man einen Mann zu Jesus, der blind und stumm war, weil ein böser Geist ihn beherrschte. Jesus heilte ihn und er konnte wieder reden und sehen. Also Blindheit und Stummheit, vielleicht solche Krankheiten, das kann vielleicht ein Zeichen sein, dass man irgendwie selber von Dämonen besessen ist. Und ich finde es auf einmal so nah. Ich finde es auf einmal so nah, wo ich mir dann denke, okay, das ist schon ein bisschen krass, die sind gar nicht so schräg, die sind vielleicht stumm oder blind. Und die Bibel sagt, okay, der war besessen, finde ich schon echt ein hartes Brot. Im ersten Timotheus 4 Vers 1 lesen wir Irrlehre, kann auch so aussehen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, also der Heilige Geist sagt aber, ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische, verführerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Also auch Irrlehre hat was mit Besessenheit zu tun. Und ich finde da, ich habe ja auch nicht die Weisheit gefressen, ich merke da, es ist doch ein bisschen näher und nicht mehr so fern irgendwo in Hollywood oder sonst was. Hey, es, ich finde mich da manchmal doch wieder. Und das finde ich echt krass, dass die Bibel so offen drüber redet. Und deswegen habe ich es einfach mal mitgebracht, weil wann spricht man mal so ein bisschen über Dämonen. Ich finde das echt krass. Und jetzt kommt ein Punkt, der tut mir richtig weh, wie es auch noch aussehen kann, wenn man besessen ist. Götzendienst. Im 1. Korinther 10, Vers 20 und Offenbarung. Götzendienst sieht so aus, dass man von Personen oder Sachen sich sklavisch abhängig machen. Götzendienst ist vielleicht mit einem anderen Wort Dämonverehrung. Also man verehrt einen Götzen. Und das, der Götze kann, wie gesagt, eine Person oder Sache sein, von der man sich einfach sklavisch richtig, richtig abhängig macht. Und wir lesen das zum Beispiel in Korinther, was die Götzenanbeter auf dem Alter darbringen, opfern sie den Dämonen, nicht etwa Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit dämonischen Mächten habt. Dann in Offenbarung, doch trotz all dieser entsetzlichen Katastrophen dachten die Überlebenden nicht daran, sich zu ändern und zu Gott umzukehren. Nach wie vor beteten sie die Dämonen an und ihre selbstgemachten Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Stein oder Holz, die weder hören noch sehen noch laufen können. Also da lesen wir schon echt raus und ich finde das echt krass. Weil wenn du dich von etwas abhängig machst, dann ist es irgendwo dein Lebensinhalt. Und Gottes Ziel ist es einfach eine Beziehung. Er will, dass er dein Lebensinhalt ist. Er will, dass er in deinem Leben ist. Aber das Ziel der Dämonen ist einfach nur verführen mit irgendwelchen Sachen und dich dann im Endeffekt zu zerstören. Und ich habe mir gedacht, was können Götze sein. Und als allererstes habe ich an ein Handy gedacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wenn ich morgens aufwache, ähm, ist es reflexartig irgendwie da. Ich habe mich irgendwie abhängig von gemacht, erstmal auf mein Handy zu schauen. Nicht um den Timer auszustellen, sondern einfach irgendwie, also es ist in mir irgendwie drinne. Und ich will damit natürlich nicht sagen, hey, Handys sind dämonisch komplett sondern die haben natürlich auch ihr Nutzen. Aber die Frage ist ja nicht, ist die Sache gut oder nicht gut, sondern bist du abhängig von, sklavisch abhängig von oder nicht. Ist es bei dir so ein Reflex, ist da vielleicht eine Sucht hinter, wie zum Beispiel TikTok oder sonst was, wir hatten drüber geredet, für die Leute, die die Plattform TikTok kennen, du kannst stundenlang gucken, du bist stundenlang am Handy und deine Zeit geht. Das ist, das ist so krass, wie man auch von einer App oder so abhängig werden kann. Und Lisa und ich waren unterwegs in Hamburg und wir hatten ein ganz riesiges Problem gehabt. Das ist mir sofort auch eingefallen, als ich diesen Punkt überlegt hatte. Und zwar, wir waren in Hamburg, wir kannten uns da null aus und unsere mobile Daten waren leer. Bedeutet, Maps, keine Chance, Karten haben wir sowieso nicht im Auto. Wir hatten ein bisschen Angst gehabt. Wir haben uns so abhängig von diesem Handy und von der Navigation gehabt, dass wir dachten, jetzt haben wir kein Internet mehr durch diese mobile Daten. Was machen wir? Und da haben wir gemerkt gehabt, wir haben ein Problem. Und da habe ich für mich gemerkt, wir machen uns ganz schön abhängig davon. Geld. Wie, oft oder wie stark machen wir uns von Geld abhängig? Hey, Geld ist wichtig und Geld ist gut. Und Geld ist nicht in erster Linie schlecht gemacht oder schlecht von der Substanz her, aber wir machen uns immer sehr oft abhängig davon. Da ist nicht mehr Gott in unserem Leben, wenn wir uns irgendwie in einer Situation einfach Gedanken machen, okay, kriegen wir das finanziell überhaupt hin, sondern Gott sagt, hey, er versorgt dich, er versorgt dich, er ist dein Versorger und nicht das Geld, sondern Gott. Aber da merke ich auch manchmal bei mir, hey, manchmal ist dann Geld doch ein bisschen höher gestellt als irgendwas anderes. Oder ich mache mir Sorgen, wenn ich merke, okay, wir haben gerade gar nicht mehr so viel Geld und der Monat ist noch lang. Das ist dann immer echt schwierig. Eigenheime, Häuser, Hey, das kann auch ein Lebensinhalt sein. Mein Vater ist Maurer und immer, wenn er von der Arbeit kam, hat er irgendwas am Haus gebastelt. Ist natürlich irgendwo gut gewesen für uns, weil er am Haus gebastelt hat und wir Stück für Stück gesehen haben. Manchmal haben wir ihm auch geholfen. So ist es nicht. Ähm, haben wir gesehen gehabt, hey, wie er das alles aufbaut und schön macht. Aber es ist irgendwo sein Lebensinhalt. Es war Oder sein Lebensinhalt gewesen. Er wird ja auch langsam älter und dann kann er auch nicht mehr alles. Aber da kann man sehen, auch irgendwie ein eigenes Haus oder so kann ein Götze sein. Technik generell, ich hatte das ja schon ein bisschen mit Handy gesagt. Keine Ahnung, ich hatte bei mir auch Pflegeprodukte aufgeschrieben. Leute, Ich oder bei den Frauen will ich echt nicht nach, äh, zu nahe kommen. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich das richtig aufgeschrieben habe. Aber man kann, man kann sich auch schon irgendwie abhängig machen von bestimmten, keine Ahnung, Cremen oder so. Manchmal kommt Lisa nach Rossmann wieder und sagt, ey, ich habe mir das gekauft und ich denke mir nur so... Wer braucht das? Also ich habe einigermaßen auch gute Haut und ich benutze das nicht. Aber ich will es stehen lassen und es ist auch irgendwie wichtig und es ist auch gut. Aber die Frage ist ja nicht, ist das jetzt schlecht oder nicht, sondern die Frage ist, macht man sich so stark von abhängig oder nicht? Vielleicht fallen dir noch andere Sachen ein, wo du einfach guckst, okay, hey, was bestimmt gerade irgendwo dein Leben? Was macht dich irgendwie abhängig? Und ich kann dir sagen, die Bibel sagt, Hey, das ist eine Art von Götzendienst und sagt, hey, so kann es aussehen, wenn man dämonisch besessen ist. Und das ist schon echt hart. Dann der nächste Punkt, wie es aussehen kann, ist Geist der Punkt, Punkt, Punkt. Im 1. Timotheus 1, Vers 7 sehen wir, denn Gott hat uns nicht ein Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Der zweite Geist, von dem er redet, ist natürlich der Heilige Geist, aber anscheinend redet er hier von einem Geist der Angst. Und da denke ich mir, okay, hey, böse Geister, sagt die Bibel, sind Dämonen, unreine Geister und die Bibel redet zum Teil von einem Geist der Angst. Und vielleicht kann es so einfach auch aussehen. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie irgendwo sitze und ich sehe da eine Spinne, der, Leute, ich habe richtig Angst, ich, ich gehe dann und ich verlasse dann den Raum, weil mit der Spinne, wenn die ein bisschen näher ist, muss sie nichts zu tun haben. Und zum Glück muss ich sie auch nicht evangelisieren oder sonst was. Ich kann mich einfach, ab, ich kann einfach weggehen. Ähm, ist es sofort besessen? Ja. <lacht> kann sein oder kann nicht. Schwieriges Thema. Weil es sich um mich dreht, würde ich sagen, nein. <lacht> nein. Ja, hey, es ist echt krass, wie klar doch eigentlich die Bibel sowas sagt. Und bevor ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, und ich habe mich nur mit beschäftigt wegen einem kritischen Feedback, denke ich mir einfach nur, wow, wie klar doch eigentlich die Bibel ähm, Dinge erklärt oder sagt. Geistesstreits gibt es vielleicht auch. Also da habe ich ein bisschen rumgedacht, hey, was gibt es alles für Geister? Und dann habe ich vielleicht an Geistesstreits gedacht. Wir waren äh, mal... Mama kommt aus Eckernförde und wir sind als Familie da mal dahin gefahren. Das heißt, meine Frau und ich, Bruder Anhang und Mama und Papa. Und da hat sie uns ein bisschen die Stadt gezeigt gehabt. Und mir ist es gar nicht so aufgefallen, aber Lisa, weil sie sensibler dafür ist. Und sie hat gesagt, in dieser Zeit, wo wir da waren, ein paar Tage, war der Geist des Streits da. Und das war super interessant dann, wo ich das gehört habe. Weil wenn sich mein Bruder und seine Frau gestritten hatte und dann wieder vertragen hatten, zack, haben wir uns auf einmal gestritten. Ich habe verloren. <lacht> Nein. Ähm, haben wir uns gestritten. <lacht> ähm, und wo wir uns wieder vertragen hatten, wer war der Nächste? Auf einmal Mama und Papa. Und irgendwie ging es, in diesem Wochenende, glaube ich, war das, ähm, einfach so rum, also es ist schon real, dass man irgendwo besessen sein kann von einem Dämon. Es ist doch nicht mehr irgendwie sowas Hollywood-mäßiges. Ich habe mir dann den nächsten Punkt ein bisschen ausgesucht. Frucht des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist bringt gute Sachen mit. Und auf der linken Seite sehen wir, was die Frucht des Heiligen Geistes ist. Liebe, Freude, okay Depression nicht, das müsste eigentlich rüberrutschen hier morgen. Ähm, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Nachsicht, Gnanus auch rüber, Selbstbeherrschung und Undisziplin auch rüber auf der anderen Seite. Hey, das sind erstmal gute Sachen. Und diese Frucht bringt der Heilige Geist mit. Und der Heilige Geist, wie wir in der Bibel lesen, ist ein guter Geist, ist Gott selbst. Und ich, da denke ich mir, okay, aber es gibt auch böse Geister. Und die machen das Gegenteil. Und deswegen diese Gleichzeichen. Hey, Wenn es Geist der Liebe gibt, Gibt es nicht auch geister des Hass dass du irgendwie irgendwie Arbeitskollegen oder personen irgendwie hast die vielleicht auch irgendwie auch zu, äh, die du einfach hast die, die du nicht magst die vielleicht dich auch irgendwo in einen Punkt verletzt hast aber hey das ist ein geist kann man sagen hey man ist besessen von einem Dämon dann wenn die Bibel das so deutlich sagt trauer Angst Depression, so das Gegenteil von Freude. Statt Frieden, Streit, wie ich schon gesagt hatte. Oder Unzufriedenheit. Hey, du bist immer unzufrieden mit einer Sache. Hey, du Spaß vielleicht auf dem Handy oder so, das neueste Handy hast es und auf einmal bist du irgendwann mal nach zwei, drei Wochen wieder unzufrieden damit, weil du denkst, hey, es gibt was Besseres. Und so ihr seht es hier, Strenge, Zorn, Ungeduld. Barbara hat es schon gesagt. Hey, wie oft sind wir tatsächlich ungeduld, äh, ungeduldig? Verurteilung, Stress, Chaos, Undisziplin. Also das sind dann einfach genau das Gegenteil von der Frucht des Heiligen Geistes. Und es ist, wie ich schon gesagt habe, auf einmal nicht mehr so komisch, sondern es ist ganz schön real, weil ab diesem Zeitpunkt finde ich mich auf jeden Fall sehr oft wieder. Wenn meine Frau nicht ich uns streiten, bin ich mal zornig. Vielleicht bin ich auch manchmal zu streng in einigen Punkten. Und ich muss mir bewusst machen, hey, in dem Fall ist da ein böser Geist, muss ich mich umentscheiden, muss ich sagen, hey, ich will Frieden, ich will die Frucht des Heiligen Geistes haben, weil er lebt in mir, das ist eine Entscheidungssache und es ist auch eine Perspektive. Vielleicht findest du dich irgendwo wieder. Dieser Punkt hat ein bisschen länger gedauert, aber ich finde es halt super interessant, darüber zu reden. Vielleicht habt ihr eigene Gedanken oder Gedanken sind hochgekommen. Da bin ich echt in Interessant, was, ich, was der Heilige Geist vielleicht euch dann einfach auch sagt. Die nächste Frage und auch die letzte Frage von den vier Fragen ist, was passiert mit uns dann, wenn wir besessen sind? Über diese Frage können wir auch sehen, ob wir besessen sind oder nicht. Das ist eine Möglichkeit und diese Frage hatte ich mir gestellt gehabt und wir lesen in der Geschichte in Vers 29, dass er, der besessen war, in einsame Gegend geführt wurde. In Grabhöhen wohnte er. Er wollte alleine sein. Er hat sich komplett abgekapselt von den ganzen Leuten aus der Stadt. Er wollte keine Gemeinschaft mehr haben. Und das ist natürlich das Ziel. Umso wichtiger finde ich dabei, wie wichtig es ist, eine Gemeinde zu haben, wo wir zusammen sind. Hey, wo wir Gemeinschaft haben. Aber ja, manchmal ist es schon mal vorgekommen, dass ich keine Lust hatte, hierher zu kommen. So, ähm, das ist, ja, sorry, verge ich tue gleich Buße. Ähm, nee, vielleicht entdeckt ihr euch da wieder, hey, irgendwann hast du einfach mal keinen Bock gehabt, vielleicht mal hierher zu kommen, aber hey, ist das vielleicht nicht ein Anzeichen dafür, dass vielleicht irgendjemand in dir sagt, hey, bleib lieber alleine zu Hause. So, mach einen chilligen, leg dich im Bett, pen weiter oder so, was ja auch trotzdem irgendwo gut ist, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das kann passieren oder das passiert, nicht kann, das passiert, wenn man selbst besessen ist. Das sehen wir an dieser Geschichte. In Markus 5, Vers 5 steht die Geschichte noch einmal. Und ich finde es interessant, weil der ein bisschen anders die Geschichte ein bisschen erzählt. Also nicht anders, sondern hatte eine Information drin gehabt, die ich richtig cool fand. In Markus 5, Vers 5 steht dann, dass der sich selbst geschadet hat sogar. Er sagte, er schlug sich selber mit Steinen. Und wie oft kommt es vor, dass wir uns selber irgendwie verletzen? Das kann tatsächlich durch Sachen sein. Es kann aber auch zum Beispiel Thema Ritzen oder so. Es kann aber auch mit Worten sein. Wie oft, und das ist glaube ich am gängigsten, wie oft sagen wir uns Sachen, die nicht selber gut sind und schaden uns eigentlich damit selber, obwohl Gott eigentlich ein ganz anderes Wort für dich hat. Genau am besten das Gegenteil. Eigentlich was Gutes zu dir sagen möchte. Aber wir schaden uns selber so kann es sein, oder das passiert, wenn wir besessen sind. Ich glaube, es wird Zeit für eine Ermutigung. Ich glaube, es wird Zeit für eine Ermutigung. Und die Ermutigung, die ich daraus gelesen habe, ist: egal wo du bist, wenn du mal besessen bist, egal wo du dich befindest, in einer Wüste, in Grabhöhen, zu Hause, komplett abgekapselt, du triffst. Und kannst Jesus treffen. Jesus ist genau da. Der Mann, den wir in der Geschichte gelesen haben, war komplett abgekapselt. Und gerade er trifft Jesus. Obwohl Jesus einfach nur rübergefahren ist und auf einmal stand da Jesus da. Und das ist, finde ich, eine richtig coole Ermutigung. Egal wo du bist, egal wie es dir geht, Jesus ist da. Sammeln wir mal ein bisschen Wahrheiten nochmal, die wir jetzt so insgesamt gesammelt haben. Dämonen, böse Geister gibt es und sie sind real. Sie haben einen verführerischen und zerstörerischen Einfluss auf Menschen. Das sehen wir bei den Schweinen. Die Dämonen kamen dann in die Schweine rein und was ist sofort passiert? Die sind alle gestorben. Das ist das Ziel, da können wir es auch dran erkennen noch. Sie werden vom Satan geführt. Besessen sein kann auch einfach aussehen. Besessenheit kann auch einfach aussehen. Und wenn es dem Teufel gelingt, uns mal zu ärgern, zu verführen, warum sollte es nicht bei den Dämonen oder bei bösen Geistern dann funktionieren? Aber Jesus befreit. Ich habe mich gefragt, warum Schweine? Ich habe mich in dieser Geschichte geschrieben, warum standen da so viele Schweine? Stellt euch mal so viele Schweine vor und ja, das würde für uns ein großes Barbecue dann geben, aber stellt euch dann so eine Menge an Schweine vor. Ich habe mich gefragt, warum konnten es nicht Schafe sein? Warum können es nicht Lämmer sein? Warum kann es nicht Ziegen sein oder irgendwas? Warum gerade Schweine? Und ich hatte dann also selber so ein bisschen überlegt gehabt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber da ich finde es ganz interessante Gedanken, Schweine waren in der damaligen Zeit unreine Tiere. Und Jesus befreit dich von Dämonen. Er nimmt die raus und packt sie in unreine Tiere. Ich hoffe, ihr versteht so diesen Sprung. Was unrein ist, nimmt er raus und packt es dahin, wo es unrein ist, zu den Schweinen. Und am liebsten sterben die dann und die Sünde ist dann weg von dir. Die Besessenheit, die Dämonen sind weg von dir. Du bist frei, weil Jesus dich frei gemacht hat. Und Ermutigung, habe ich mir auch hier dick drauf draufgeschrieben, Dämonen haben Angst vor Jesus. Die haben Angst vor Jesus. Wenn sie in der Nähe sind, haben sie einfach Angst. Wie die Angst aussehen kann bei Menschenverhalten, weiß ich nicht. Aber sie haben Angst. Wenn Jesus in der Nähe ist, dann haben sie Angst. Die Dunkelheit muss zittern, wenn das Licht kommt. Ich würde langsam mal zum Schluss kommen. Erster Punkt, es gibt Dämonen und es sind viele. Es ist eine Legion. Und es kann vielleicht sein, wenn du alleine bist wie der Mann, hey, dann steht es gerade irgendwie 2000 gegen dich. 2000 Dämonen gegen dich alleine. Es sind viele und wir sehen es auch durch den Mann, allein schafft man das nicht. Hey, alleine schafft man es nicht. Wenn du irgendwo in Depression reinfällst oder es dir überhaupt nicht gut geht und du willst auch alleine sein und mit niemandem reden und dann heißt es auch mit Gott nicht reden. Hey, das schaffst du nicht. 2000 gegen 1 ist zu krass. Man muss viele sein. Man muss eine Gegenwehr haben. Hey, wenn 2000 Legionen kommen, musst du eine Gegenwehr bieten und das schaffst du nicht alleine. Das heißt, du brauchst eine Legion. Du brauchst eine Gruppe von vielen, die dich stärken und dir den Rücken frei halten. Wenn du mal in einer Phase bist, wo du am liebsten alleine sein möchtest, in einer Phase bist, wo es dir vielleicht nicht gut geht. Du brauchst eine Legion, du brauchst eine Gemeinde, du brauchst Leute, Freunde, Menschen, Familie, die dich auffangen, die dich stärken, wenn du in so einer Situation bist. Für was würdet ihr euch eher entscheiden? Wie würdet ihr am besten gewinnen? 2000 gegen 2000 oder 2000 gegen zwei Leute? Gegen zwei? 2000 gegen 2000? Außer ich kämpfe bei dir mit, dann kriegen wir es auch nicht hin. So, 2002 gegen 2000. Ist das eine gute Gegenwehr? Ist vielleicht besser als 2000 gegen zwei? Aber der Predigtitel lautet, welche Legion gehörst du an? Und es gibt nur zwei. Ich habe Johannesbrief gelesen und es ist echt krass manchmal, wie genau er ist. Schwarz-Weiß, hey, du bist Kind Gottes oder Kind des Teufels. Da steht da so extrem drin und ich denke mir so, mm. So, du wandelst in Licht oder in der Finsternis? Mm. Gibt es nicht irgendwas zwischen oder so, wo ich mich dann manchmal befinde? Nein, das sagt er so krass. Es gibt nur zwei Legionen. Du bist ein Kind Gottes oder ein Kind vom Teufel und das ist echt hart. Aber ich kann dich beruhigen, wieder eine Ermutigung. 2000 gegen 2 reicht, wenn du in erster Linie mit Jesus hingehst. Wenn du mit Jesus eine Gegenwehr, Gegenwehr hast, dann schaffst du das auch 2 gegen 2000 aber es ist auch cool, wenn man irgendwie trotzdem 2001, weil Jesus dabei ist, und dann mit allen zusammen, auch als Gemeinde, einfach zum Beispiel, wie wir es heute gesehen haben, einfach für Kranke beten. 2000 gegen 2 reicht vollkommen aus, du und Jesus. Und nicht nur wir als Jugendgruppe, weil wir uns Legionen genannt haben, sondern ich glaube, wir auch als Gemeinde oder generell als Leib Christi, sind in einer Legion. Wir gehören alle zusammen, auch wenn wir unsere Streitigkeiten haben, auch wenn einige Gemeinden unterschiedliche Ziele oder so haben. Hey, wir sind trotzdem noch ein Leib und wir sind eine Legion mit Jesus Christus als Haupt und mit niemand anders. Wir sind nicht verschiedene kleine Legionen. So unsere oder wir als Jugendgruppe, wir wollen nicht getrennt von der Gemeinde leben. Hey, das sagt die Bibel nicht. Wir sind doch eine Legion. Und so sollte es auch in der Gemeinde oder allgemein im Leib Christi sein. Hey, Hauptsache, Jesus ist als Haupt, weil wir können auch 2000, wir können mit 10.000 Mann kommen, wir können mit 20.000 Gemeinden ankommen. Hey, gewinnen wir? Wird schwierig. So, Hauptsache, Jesus ist aber da und Jesus ist der Haupt. Dann ist es in erster Linie egal, wie viele da sind. Wir lassen nicht zu, als Gemeinde dass jemand alleine ist. Wir stärken, ermutigen und trösten uns gegenseitig. Wir wollen eine Einheit werden. Nicht, irgendwo sind wir auch eine Einheit, aber wir sind auch Menschen und wir dürfen auch noch mehr in einer Einheit zusammenwachsen. Und die Wahrheit ist, du wirst eh angegriffen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst jetzt nach Hause gehen und dich selber vorbereiten und sagen, okay, ich achte jetzt darauf und ich lebe jetzt so und ich versuche, meine Gedanken unter Kontrolle zu bekommen und, und, und. Du kannst versuchen, alles zu machen. Du sollst dir aber bewusst machen, du wirst eh angegriffen. Du wirst eh angegriffen. Und es kann wie bei Menschen sein. Hey, wenn so viele Dämonen kommen und du alleine bist und auf dich selber vertraust, dann wird es schwierig. Aber da kommt wieder diese eigene Entscheidung wieder rein. Das ist dann wirklich der letzte Punkt. Eine eigene Entscheidung von dir. Für wen öffnest du die Tür? Oder durch welche Tür möchtest du gehen? Barbara hat es zum Teil, ähm, oder hat es hier einmal gesagt gehabt, hey, Jesus, macht die Tür auf. Hey, da können wir durchgehen. Ähm, und ich glaube, auch jederzeit, aber ich kenne zumindest bei mir, vielleicht bin ich auch komplett komisch, aber ich tue auch manchmal Dinge, wo ich weiß, es ist eigentlich schlecht, aber ich tue es trotzdem. Das heißt, ich entscheide, wenn ich ganz ehrlich bei mir selber bin, manchmal entscheide ich mich selber, obwohl die Tür auf ist, in die andere Tür reinzugehen. Ich entscheide mich manchmal tatsächlich, in der Finsternis zu gehen, in der Finsternis zu sein, in der Finsternis zu wandeln und nicht im Licht, obwohl ich jederzeit zu Jesus kommen kann und dann mit offenen Armen da ist. Aber es ist eine Entscheidungssache. Und ich glaube, vielleicht habt ihr da einige Punkte bei euch dann, aber ich will ganz ehrlich zu mir sein und dann auch einfach sagen, hey, okay, ich will es eigentlich anders, aber ich muss auch die Verantwortung für mich auch selber auch wahrnehmen und sagen, irgendwo habe ich mich doch entschieden, in diese falsche Tür reinzugehen. Hey, aber deswegen ist Umkehr, Buße, hey, so wichtig. So wichtig, weil Gott guckt nicht drauf und sagt, oh, jetzt hast du wieder was Schlechtes gemacht. Sagt, hey, meine Tür ist offen, du kannst jederzeit kommen. Du kannst jederzeit kommen und ich vergebe dir. Und dann geh wieder und sündige nicht weiter. Und wenn es wieder passiert, die Tür ist immer noch offen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein praktischen Ansatz, den ich so ein bisschen verfolge. Vielleicht durch diese Fragen habe ich versucht, irgendwie noch praktisch zu zeigen, ey, wie man selber sehen kann, ist man irgendwie besessen oder ist irgendwas in mir, ist irgendwie ein böser Geist auch in mir oder in unserem Haus oder in unserer Familie oder sonst wo. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen mit Beispielen praktisch zeigen konnte. Aber es ist echt schwierig, weil es kommt immer auf die Situation drauf wieder an. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns selber reflektieren und gucken, hey, wie kann ich praktisch vorgehen? Welche Entscheidung treffe ich? Und um da ehrlich zu sein. Und wenn man es nicht schafft, hat Theo Ehemann gestern gesagt, gab, hey, der Tag ist vorbei, du kannst den Tag eh nicht mehr ändern, der in der Vergangenheit liegt. Du kannst da eh nichts mehr ändern, sondern es zählt das Hier und Jetzt. Und nicht mehr in erster Linie in die Zukunft, sondern das Hier und Jetzt. Das zählt. Vater, ich danke dir einfach, dass du hier bist. Vater, ich danke dir einfach für dein Wort. Ich danke auch, dass du einfach auch ein klares Wort hast und dass du Klartext redest und nicht immer um den heißen Brei herum redest. Ich danke dir, Jesus, dass du dass du bei uns bist, dass die Tür immer offen steht. Ich danke dir, dass wir uns entscheiden dürfen, durch diese Tür zu gehen. Ich finde es so krass, Gott, dass Dämonen, böse Geister Angst vor dir haben, dass sie zittern, wenn du in der Nähe bist. Ich danke dir einfach, dass du, egal wo wir uns befinden, auch wenn wir uns eine Zeit lang komplett abgekapselt haben, Jesus, du bist bei uns. Nur weil wir nicht in der Gemeinde oder so oder gerade so sind, heißt es das nicht, dass wir auch nicht bei dir sind. Jesus, du bist bei uns. Ich danke dir einfach dafür. Amen. Hey, wir hoffen, du konntest heute etwas mitnehmen, bist ermutigt und gestärkt. Teile gerne deine Gedanken und Fragen mit uns. Die Christusgemeinde Achim wünscht dir einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.